0: für alle Infos. Das ist wwwhermoneyde Ich begrüße euch super herzlich zum Hermoney Talk, dem Geld und Karriere Podcast für Frauen. Wie in jedem Jahr gibt es auch in 2024 wieder steuerliche Änderungen. Das betrifft zum einen eure Investments Ihr merkt es aber auch bei der neuesten Gehaltsabrechnung, aber auch bei den verschiedenen Altersvorsorgeninstrumenten. Nur um mal ein paar Beispiele zu nennen. Wir wollen heute aufklären, um was es sich handelt und wo eventuell für euch Handlungsbedarf besteht. Ich freue mich, dass wiederum Elke, Elke Streit, Steuerberatung und Geschäftsführerin von vor Ort Steuerberatung bei mir zu Gast ist. Elke, du führst ja gemeinsam mit deiner Geschäftspartnerin die Kanzlei schon seit über 20 Jahren. Das ist immer super toll übrigens, wenn man bei euch anruft, wenn der Anrufbeantworter angeht. Man merkt eben, da steckt richtig viel Herzblut bei euch dabei. Das ist nicht nur so eine 0815-Geschichte und von daher freue ich mich, dass wir heute wieder sprechen können. Herzlich willkommen zurück im
1: Podcast, liebe Elke. Hallo, liebe Anne, ich danke dir, dass ich wieder dabei sein darf und ich freue mich jetzt auf den Podcast mit dir. Ich auch. Wir haben ja im Vorgespräch schon
0: gehört, das ist ja sehr ein riesiges Thema wie immer. Wir versuchen es für euch auf ein paar Themen zu konzentrieren. Äh, Elke, ganz kurz vorab, neues Jahr, neue Steuern. Gibt es auch Steuern,
1: die wegfallen oder nur welche, die dazugekommen werden oder schlimmer, erhöht wurden? Grundsätzlich ähm, gibt es natürlich immer welche, die dazukommen, welche die wegfallen, welche die sich erhöhen. Aber ich denke, wir konzentrieren uns jetzt auf diese, wo eben mehr ähm, ankommt bei jedem wie du schon erwähnt hast, auf der Lohnabrechnung dürfte das vielleicht der ein oder andere schon gemerkt haben. Genau, die Gehaltsabrechnung. Also Januar so ein bisschen was getan die hat. Es genau.
0: gibt ja jetzt wieder Gehaltsabrechnung. Ich sehe das natürlich, weil ich die Abrechnung hier immer auch für die Angestellten von, von Herrn mache. Und äh, da fällt mir natürlich, es war letztes Jahr auch schon so, ja, dass in der Regel für die meisten mehr Brutto vom, äh, bleibt vom Netto. Und äh, das sieht man natürlich, wenn man auch seine Gehaltsabrechnung das, äh, schaut, das ist für die meisten so. Das liegt ja, wenn ich es richtig verstanden habe als Nicht-Expertin für Steuern, an den veränderten Grundfreibeträgen. Vielleicht kannst du uns ganz kurz einmal durchführen, was da passiert ist und, und wie das da funktioniert.
1: Genau, also grundsätzlich bedeutet der Grundfreibetrag, das ist ähm, der Betrag, bis zu dem der Steuerzahler eben keine Einkommensteuer zahlen muss. Und dieser wurde angehoben um 696 Euro auf 11.604 Euro pro Person. Mhm. Und diesen Grundfreibetrag ähm, ja, kann jeder Mensch ab Geburt nutzen. Das heißt, von Kleinkind bis zum Rentner kann jeder diesen Grundfreibetrag nutzen und bis zu diesem Freibetrag eben Einkommen ähm, erzielen und darauf eben keine Steuern zahlen. Ja, ich glaube, viele verstehen das auch nicht so ganz, ne,
0: weil es hat ja auch was mit, geht ja auch immer später immer dieses Thema Progression auch. Das heißt, die ersten 11.000 äh, plus Euro sind generell für alle steuerfrei
1: und erst dann zahlt man die Steuer. Genau, aufs, und ab dann, Einkommen. genau, ab dann ist der Eingangssteuersatz äh, 14 Prozent und dieser steigt dann progressiv nach oben, hm. ähm, bis zu 42 45 Prozent. Ähm, dieser Betrag hat sich dadurch natürlich auch erhöht, also diese 42 Prozent sind dann 66.761 Euro fällig. Ja, und grundsätzlich bedeutet das, dass natürlich dadurch durch diese Erhöhung eine geringere Lohnsteuer anfällt. Und aus diesem Grund sieht man das halt aus seiner Lohnabrechnung. Und bei E-Partner verdoppelt sich dieser Betrag natürlich. Okay, das macht total Sinn. So, Deshalb ist das für die meisten der Grund, warum
0: da eben mehr hängen bleibt zum Jahresanfang, ohne dass sie irgendwas dazu genau. getan haben. Ganz genau. Mhm. Gibt es noch andere Elemente, die auf dieses, äh, diese Gehaltskomponente irgendwie
1: einzahlen, irgendwelche anderen Freibeträge? Gut, am ähm, Solidaritätszuschlag, der wurde ja ab 21 äh, für rund 90 Prozent ähm, zur Lohnsteuer oder veranlagten Einkommensteuer bezahlt haben, durch diese Anhebung dieser bestehenden Freigrenze vollständig. Ist er eher ja entfallen mhm. und die ab dem Jahr 21 waren es mal 16.956 Euro bei Einzelveranlagung und diese wurden jetzt äh, im Jahr 24 um weitere 587 Euro auf 18.130 angehoben und bei Verheirateten natürlich immer das Doppelte. Mhm. Genau, ansonsten ähm, kann ich da vielleicht noch gleich mit anfügen, dass eben die Einkommensgrenzen für die Arbeitnehmer-Sparzulage sich verdoppelt hat. Das heißt, 40.000 Euro für Ledige und 80.000 für Zusammenveranlagte verheiratete. Das heißt, was kann man mit dieser Sparzulage machen? Geht es über vermögenswirksame Leistungen dann? Ganz genau. Das, sind eben, das gilt eben für die Anlage der vermögenswirksamen Leistungen in Vermögensbeteiligungen und anderen Investmentfonds zum Beispiel. Und für die wohnungswirtschaftliche Verwendung der vermögenswirksamen Leistungen. Klassisch Bausparverträge. Aha, okay. Das heißt, bis zu 40.000 werden dann maximal gefördert sozusagen. Ähm, genau. Und dadurch ähm, hochgerechnet kriegen eben 17.000 Millionen mehr Arbeitnehmer zusätzlich, ähm, ja, können davon profitieren, weil sich das eben, ja, verdoppelt hat. Mhm. Okay, also lohnt sich das doch, wenn
0: man so einen Arbeitgeber hat, der einem eine vermögenswirksame Leistung anbietet, wo man ja, ich glaube, das Prinzip ist ja, du zahlst sechs Jahre ein, es bleibt ein Jahr liegen und danach äh, kannst du das Geld dann über das Geld verfügen, geht ja über Fonds, ETFs oder wie du sagst, auch über Bausparen. Das würde sich dann schon wieder
1: ein bisschen lohnen. Genau, also je nachdem, wie es halt ähm, in seinem so Portfolio passt, ähm, wählt man halt die die Form, die man haben möchte und dann mhm. ja kann man da noch einen kleinen Teil für sich... Gewinnen. Okay. Ähm,
0: interessant ist ja auch für viele, dass äh, es gab ja diesen Inflationsausgleich. Also wenn man ganz zurück zur reinen Gehaltsleistung geht. Ähm, gibt es den
1: noch? Und kann man den noch in Anspruch nehmen in diesem Jahr? Genau, den gibt es noch. Und den kann man in Anspruch nehmen bis zum 31.12.24, Also endet jetzt in diesem Jahr. Und da ist im Endeffekt so, dass pro Arbeitsverhältnis äh, die Inflationsausgleichsprämie gezahlt werden kann. Und vielleicht so als kleiner Hinweis, wenn man unterjährig den Arbeitgeber gewechselt hat, dann hat man natürlich die Chance, das zweimal zu bekommen. Und wenn man eben nebenbei noch einen Minijob zum Beispiel hätte, dann könnte man das in seinem Hauptjob und eben einen Minijob auch noch bekommen. Das äh, ist interessant, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht,
0: weil das ja arbeitgeberabhängig ist, ne? Das genau. heißt, du könntest jetzt, wenn du wieder in Gehaltsverhandlungen gehst, äh, fragen, ob man dir nicht diesen Inflationsausgleich zahlt. Die Summe, Maximalsumme pro Person ist, glaube ich, 3000 Euro gewesen im Jahr, ne? Genau. Ja. Könnte man fragen, ob man da äh, was bekommt von seinem Arbeitgeber und sollte man gewechselt haben, kann man nochmal fragen. Genau. So viel Okay. Ja, es ist ja auch für Arbeitgeber attraktiv, weil das, was man dann auszahlt, geht ja eins zu eins raus an den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin. Sim. Und selber hat man als Arbeitgeber dann auch keine Zusatzkosten. Das macht es ja für, für beide Seiten attraktiv. Also, du vielleicht ein kleines Schmankerl, wenn man jetzt nochmal äh, ein Jahresgespräch hat. Ähm, hat es auch diese Freibetragsgrenzen, die sich verändert haben, Habt, hat das auch noch andere Auswirkungen? Ich denke jetzt ja gerade an. Die private Krankenversicherung
1: zum Beispiel, wenn ich jetzt 66, das war der Betrag, 66.000. Die weitwachste ja. hat sich tatsächlich auch wieder erhöht. Ähm, ab 24 für die Krankenversicherung ist es gestiegen auf 62.100. Ah. Und für die Renten- und Arbeitslosenversicherung sind es jährlich 90.600 Euro. Mhm. Okay, 98.400 für Ost, also das ist noch zwischen Ost und West ähm, ein kleines Gap. Und das heißt also, diese 62.000 Beitragsbemessungsgrenze,
0: wenn ich das mindestens verdiene, kann ich in die private Krankenversicherung wechseln? Genau, so ist es. Ach, das wird ja auch jedes Jahr höher geschätzt, interessant. Ähm, und dann habe ich äh, die Möglichkeit, also wenn ich 90.600 ist die Beitragsbemessungsgrenze für die Rentenversicherung. Das heißt, wenn ich darüber hinaus verdiene, sage jetzt mal 100.000, dann äh, werden dann diese knapp, äh, die etwas über die 9.400 Euro, die Differenz, da zahle ich dann nicht mehr in die Rentenkasse ein.
1: Ganz genau. Also das ist gedeckelt mhm. sozusagen.
0: Ja, ich glaube, das verstehen auch manche nicht. Und deshalb wollte ich das einfach nochmal explizit sagen, dass du da gewisse Schwellen hast äh, bei der Rentenversicherung, bei der Krankenversicherung, ähm, wenn man das will. Ne? Ja, bei der Krankenversicherung gab es ja auch einige, ich habe viele gesehen, viele, viele Krankenkassen, wenn man gesetzlich versichert, ist die dann die Zusatzbeiträge auch erhöhen. Ne? Was ist denn da deine Empfehlung für, 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 für die Mandantinnen oder für Frauen, zu, nur vielleicht zu gucken, ob man die Krankenversicherung wechselt, bringt es was, wenn die dann irgendwie weniger an Zusatzgebühren äh,
1: verlangen? Grundsätzlich ja, dennoch sollte man halt immer genau gucken, was ist der Beitrag, was ist die Leistung. Und da muss man aufpassen, dass man da nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, sondern dass man da halt genau hinguckt und genau äh, ähm, vergleicht. Und dann selbstverständlich kann man da schon auch wechseln, genauso wie man grundsätzlicher gucken soll, dass die Kfz-Versicherung immer noch passt. Und da kann man ja zum 1. November mal wechseln und Krankenkasse grundsätzlich immer. Und ja und gucken muss man, wenn man in die private Krankenversicherung geht und eben gerade so an der Stelle verdient und das die das ja immer erhöht dass man dann halt guckt, dass man entsprechend jedes Jahr dann bei der Erhöhung teilnimmt, dass man dann halt bleibt, wo man, wo man sich entschieden hat.
0: Ja, ich habe extra mal einen Podcast zu dem Thema Krankenversicherung gemacht, weil es ja schon eine prinzipielle Entscheidung ist, ob man sich dann privat versichern lässt. Ähm, da hadern gerade viele Frauen, weil sie dann Angst haben vor den Kosten später, wenn man Kinder hat oder so. Ähm, ja, muss man sich natürlich äh, gut überlegen. Ähm, Genau, vielleicht, werden wir gerade das, den Part nochmal abschließen wollen, was jetzt arbeitgeberrelevante Sachen angeht, es geht ja ein bisschen auch um die betriebliche Altersvorsorge, weil wir natürlich auch sagen, hey, äh, jedem steht das ja inzwischen zu, also entweder über den Arbeitgeber selbst, wenn der was anbietet oder eben ich kann das selbst abschließen und äh, in der betriebliche Altersvorsorge über den Arbeitgeber dann einreichen sozusagen. Vielleicht, weil, weil es hat sich da auch, ja, glaube ich, ein paar Änderungen ergeben, weil es ist ja jetzt glaube ich Pflicht, dass jeder Arbeitgeber die 15 Prozent zusätzlich zahlt zu deinen Beiträgen. Vielleicht kannst du
1: das noch mal kurz erläutern, wie das funktioniert. Genau, also grundsätzlich seit 2002 hat jeder Arbeitnehmer einen gesetzlichen Anspruch auf die sogenannte Entgeltumwandlung, indem er eben Teile seines Gehalts in Beiträge zu einer betrieblichen Ansatzversorgung umwandeln kann. Okay. Ähm, es gibt die Möglichkeit, dass eben das rein vom Arbeitnehmer finanziert wird, also umgewandelt wird. Dann gibt es natürlich allein arbeitgeberfinanzierte Alternativen und natürlich gibt es entsprechend, ja, Mischformen. Und grundsätzlich, ähm, ja, ist es so, dass eben, wenn man sich dafür entscheidet, dass eben der Arbeitgeber 15 Prozent dazu steuern muss. Und es gibt fünf Durchführungswege, wie man eben die, diese betriebliche Altersversorgung abbilden kann. Das ist einmal die Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds. Die drei zusammen haben ähm, ja einen, einen Deckelbeitrag, nenne ich es jetzt mal, äh, 8 Prozent sind steuerfrei und 4 Prozent, wenn man eben äh, vom Einkommen dahin gibt, sind sozialversicherungsfrei. Und dann gibt die Möglichkeit 4 und 5, die Unterstützungskasse und die Pensionszusage äh, kann man Das ist vollsteuerfrei, was man da einzahlt. Und eben 4 sind da eben auch sozialversicherungsfrei. Und dann muss man halt gucken, was der Arbeitgeber anbietet, was man das selbst machen möchte. Grundsätzlich für einen Arbeitgeber ist vielleicht eine Unterstützungskasse mal anzugucken, damit man mhm. eben sagt, ähm, da gibt es Möglichkeiten, dass eben das Geld eben nicht versicherungsbasiert angelegt wird, sondern im Unternehmen äh, ähm, ja verwaltet wird und angelegt wird. Aber da ist für jeden im Endeffekt eine individuelle Lösung zu finden, weil das eine passt für den einen und das andere passt für mhm. den anderen eben besser.
0: Mhm. Mhm. Gut, als Arbeitgeberin äh, Arbeitnehmerin habe ich ja da keine Möglichkeit. Ich muss eben beim Arbeitgeber nachfragen, was bietet der oder die an. Genau. Und entweder wie die skizzierten Wege, die du gesagt hast, eine Unterstützungskasse, Pensionsfonds, wie auch immer, dann kann, dann, dann ist man dann quasi verpflichtet, das zu nehmen und wenn kleinere Arbeitgeber wie bei wir, wir haben ja nicht so viele Angestellte, wir können ja nicht so eine große Geschichte da machen, dann kann man sich das ja selbst organisieren über einen Makler oder eine Maklerin, äh, diese betriebliche Altersversorgung und dann auch die Vorzüge für sich nutzen. Ja, ich glaube, das ist zur Zahlensatzierung nochmal ganz, ganz wichtig habe ich das richtig wiedergegeben.
1: Genau, wichtig ist halt nur, dass man weiß, dass es eben fünf Möglichkeiten gibt dass man eben genau guckt, was zu einem eben passt. Genau,
0: also das sind die Sachen, die wir euch da auf dem jeden Fall nochmal mitgeben wollen. Lass uns nochmal abschließend über das Thema Geldanlage sprechen in Fonds, ETFs, denn es gibt ja diese Tage Post, okay, physisch nicht immer, aber online zumindest bei mir, Post vom Broker, also da, wo wir unsere Fonds, ETFs, unsere Depots verwahren und dieses Jahr wird erstmalig wieder die Vorabpauschale fällig. Das äh, ist ja immer wieder so ein bürokratisches Monster. Deshalb, Elke, wäre es ganz gut, wenn du mal ganz kurz skizzierst, was es damit auf sich hat und ob ich da irgendwas tun muss.
1: Gerne. Also grundsätzlich hat sich der Freibetrag auf 1.000 Euro erhöht. Das heißt, bis 1.000 Euro Zinseinkünfte sind nicht steuerpflichtig. Bei Verheirateten natürlich wieder das Doppelte. Diese Vorabpauschale wird fällig in Höhe von dem Basisertrag abzüglich der Ausschüttungen. Also das bedeutet, man muss erstmal gucken, ähm, war eben, also nicht fällig ist die Vorabpauschale, wenn im Kalenderjahr 23 keine positive Kurzentwicklung des ETFs gegeben hat. Dann das ist muss man, äh, genau, dann muss man gucken, ob Verluste waren, wird verrechnet und so weiter. Also das ist grundsätzlich eine komplexe ähm, Berechnung, die aber natürlich Ihr Broker oder ähm, die Bank... Ja, für einen äh, ja berechnet und eben entsprechend auch einzieht. Wissen muss man nur, wenn eben der ähm, äh, der Freistellungsauftrag nicht hoch genug oder ausreichend genug gestellt ist, dass es eben diese ein Euro äh, die 1,79 Prozent fällig sind und die werden eben eingezogen vom Verrechnungskonto und da wäre ein Tipp, dass man eben schaut, dass auf dem Verrechnungskonto genu genug Geld ist. Und dann muss man eben schauen, das Ganze wird betrachtet für das Jahr 23 und das Ganze wird jetzt im Januar 24 berechnet und auch abgeführt und auch auf der Steuerbescheinigung erscheint es erst im Jahr 24 und wird entsprechend natürlich dann auch erst im Jahr 24 versteuert.
0: Mhm. Ja, auch ein wichtiger Hinweis. Also wer von euch die Post angeschaut hat oder in euer, wenn ihr in euer Depot reinschaut, dann seht ihr dann, dass eine Vorabpauschale fändig wird, wenn ein Fonds der ETF in dem letzten Jahr, also in 23, wie Ecke gesagt hat, einen positiven Beitrag gemacht hat. Genau. Zahlen müsst ihr das nur, wenn das über dem Freistellungsauftrag liegt oder man kann auch, das war bei mir auch so, ich habe auch ein paar Sachen verkauft, die dann einen Verlust aufgewiesen haben. Das ist eine Entscheidung, die man auch mal treffen muss, ob man mal eine Position wieder abstößt. Das wurde dann zum Beispiel auch verrechnet, fand ich auch ganz interessant, aber da müsst ihr selber nichts machen, ihr seht das nur und damit ihr eben auch versteht, um was es da geht, äh, wollten wir das eben mal mal ansprechen, äh, dass ihr im Prinzip nichts tun musst, außer wie du Ecke gesagt hast, vielleicht ein bisschen Geld auf dem Rechnungskonto haben, damit die das einziehen können, weil sonst hast du dann ein Problem. Ja und vielleicht nur zur Einsortierung, warum diese Vorabpauschalung wieder berechnet wird, weil diese Vorabpauschale richtet sich ja nach einem sogenannten Basiszins der von, ich glaube, Bundesamt für Finanzen äh, festgelegt wird. Und dadurch, dass es die letzten Jahre ja einen Negativzins gab, oh, ja. oder, <lacht> genau. äh, konnte man auch keine Benchmark dafür herführen. Und deshalb wurde der auch nicht berechnet. Das heißt, alle für euch, die das jetzt erste Mal erleben, weil sie noch nicht so lange ein Depot haben, ähm, sehen, das dann darauf, äh, sehen das dann entsprechend. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und die Idee ist vielleicht auch nur zur, zur Abrundung. Dass man eben den Stundungseffekt, den man mit Erträgen innerhalb der Fonds und ETFs hat, weil man sie nicht sofort verkauft, sondern in der Zukunft erst, um dem ein etwas ein bisschen entgegenzuwirken, wird dann vorab schon ein bisschen was von den Dividenden oder von den Gewinnen ein bisschen mit abgezwackt, um die Steuerlast beim Verkauf zu reduzieren. So, das ist vielleicht mal long story short bei der Pauschale, weil das ist so ein bürokratisches Monster. Absolut. Und ich weiß ja auch Leute, die das in der Tat haben umsetzen müssen, wenn du dort arbeitest in den Firmen. Also die waren, die hatten da nächtelangen Kopfschmerzen. Also das war echt ein Albtraum. So, aber ich glaube, das sind so die wesentlichen Dinge, oder? Es gibt äh, mehr Grundfreibeträge, weshalb dazu führt, dass viele von euch mehr äh, auf der Gehaltsabrechnung, was mehr übrig bleibt. Ähm, die Grenzen haben sich ein bisschen verschoben für äh, Beitragsbemessungsgrenzen bei Krankenversicherung und bei Rentenversicherung, das ist, glaube ich auch ganz wichtig. Vermögenswirksame Leistung, ja, gibt es wieder ein bisschen mehr dazu. Ja. Und ähm, betriebliche Altersvorsorge mal überlegen, ob euch das interessiert. Vielleicht den Arbeitgeber ansprechen. Gibt es noch irgendwas steuerlich, was man dieses Jahr, wo du sagst, ach, sollte man noch bedenken oder für die sich nochmal
1: angehen? Ja, grundsätzlich, der Arbeitnehmerpauschbetrag hat sich äh, wieder erhöht und die Homeoffice-Pauschale wurde verlängert, dass die 24 auch noch ähm, geltend gemacht werden kann. Ja, und natürlich noch so ein paar kleine Dinge, die aber nur wahrscheinlich Einzelne betreffen, wie die Umzugskostenpauschale und so weiter. Genau, hat okay. sich ganz schön was getan in 24. Und hm. ja, jetzt warten wir noch darauf, dass das Wachstumschancengesetz dann endlich verabschiedet wird, ähm, dass die Bundesratssitzung am 22. März da einen Beschluss darüber fasst. Und dann können wir starten, das Jahr 23 abzuwickeln.
0: Genau. Was meinst du mit dem Wachstumschancengesetz? Was erwartet ihr dort äh,
1: aus deiner Sicht, aus steuerlicher Sicht? Ja, gut. Da waren ja geplant ein paar Erneuerungen und am 24. November, ähm, am 17. November wurde ja dann der Gesetzesentwurf zugestimmt vom Bundestag. Dann hat der Bundesrat aber ja den Ent Regierungsentwurf am 24. November gestoppt und eben an den Vermittlungsausschuss weitergegeben weil sie sie einfach wahrscheinlich nicht wirklich einfach und <lacht> Nichts Neues. genau und diese sollen nun am 21. Februar mit dem äh, sollen sich damit befassen und dann das Vermittlungsergebnis wird dann wahrscheinlich in der Bundesratssitzung am ja. ja. 22. März 2024 beschlossen es gilt natürlich dann teilweise oder vollständig rückwirkend da lassen wir uns jetzt einfach überraschen was kommt und ja mhm. Es gibt okay. halt jedes Jahr ein paar Neuerungen, manchmal weiß man es vorher. Und in dem Fall warten wir halt geduldig ab.
0: <lacht> das heißt, das, äh, dir wird es eh nicht langweilig in diesem Job. Aber ist da aus deiner Sicht eher, wenn es po positiv beschieden wird, eher mit Steuervergünstigungen zu rechnen auf Arbeitgeberseite oder Arbeitnehmerseitig? Oder, ich meine, Arbeitnehmerseitig hat sich ja schon so einiges getan. Ne? Also der Mindestlohn wurde ja auch, glaube ich, nochmal angepasst oder wird jetzt angepasst. Genau,
1: auf 12,41 Euro der Mindestlohn, die äh, Geringfügigkeitsgrenze für die sogenannten Minijobs auf 538. Ja, also da tut sich was, ähm, was geplant ist, ist eben diese Mehraufwendung für Verpflegung, wenn man eben unterwegs ist, ähm, ja, soll angehoben werden von 14 ja. Euro. Zum Beispiel auf 16 oder eben 15. Da mhm. warten wir drauf, wie sich es dann tatsächlich, mhm. ja, wie mhm. sich zum Schluss dann ausgeht. Wie, wie sich ausgeht. Ja, es ist, ist ja auch irgendwo sinnvoll, weil die
0: Kosten so gestiegen sind. Ne? Weil auch wenn, Absolut. Banal Absolut. zum Bäcker gehst, kostet einfach deutlich mehr. Nee, dann sind wir gespannt. Aber Elke, dann sprechen wir dann nochmal, wenn wir wissen, was es Neues gibt. Äh, jetzt haben wir erstmal, glaube ich, das Wichtigste für euch zusammengefasst, was euch in diesem Jahr hier erwartet und jetzt auch unmittelbar und äh, auch zum Verständnis beitragen soll, weil so eine Gehaltsabrechnung immer jeden Monat durchzuforsten, ne, ist ja auch immer so ein Akt. Ja. Und von ja. daher haben wir da glaube ich dazu beigetragen und vielleicht auch noch die eine andere Idee euch gegeben, wenn ihr äh, Verhandlungsmasse benötigt für euer nächstes Gespräch. Elke, ganz lieben Dank und danke, dass du die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass ihr sehr beschäftigt seid und auch, dass du ein bisschen angeschlagen bist. Danke dir, dass du trotzdem heute zur Verfügung standen bist und äh, ja, wir kündigen äh, natürlich tolle Gästinnen so wie dich immer in unserem Newsletter an, der jeden Donnerstag rauskommt. Wir sind natürlich auch auf Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, we are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Ciao, Ecke,
1: Ciao, danke.